0: 新书快报：古今中外各种妖怪的传说，都反映了人对未知的恐惧，但是也展现了丰富的想象力。不巧，你有没有听过一种传说——飞头，就是人的头呢，跟身体分离，在空中飞来飞去，会攻击人，还会吃一些很恶心的东西啊！在古书上真的有这样的记载哦。为您介绍作家张草的系列小说。《云空行》的第四集完结篇，欢迎张草老师。你好，你好。您的小说《云空行》啊，主角云空是一个宋朝时期的道士哦、啊，最后这一集他却跑到了东南亚，帮飞头族的后代解决问题。其中有一段好精彩，好像那个电影《异形》一样，躲在头壳当中的虫妖哈、啊，长出了翅膀。他想要把人的头呢拔离脖子，然后后来被法术镇压，还有触手在里面动来动去。<笑>这种虫妖跟飞头族的关系，<笑>可不可以大概解释一下
1: ？啊，事实上这个飞头，一直以来好像就流传在泰国啊，哈、哦，那婆罗洲也有哈、哦。不过其实历史沿沿来说，最早以前的记录是在三国就有了。嘿、hey, ，就是听说三国的某个名将的。写的皮尼，哈，这个写在这个云空行第三部最后的点路上面就有写哈，它晚上的头就会飞出来。这女生的头晚上飞出来，那大家就会害怕。嗯，那后来就说到说，其实在南边的吴国那边就有这种飞头族。还有另外一个说法就是它叫虫落，又有说虫落其实是一种一种法术，所以众说纷纭。那这各种说法我也问了我们当地的原住民哈，到底怎么回事？他们是怎么看法的？那事实上，他们也不知怎么看法，因为也没认真的认识有飞头的人呐、
0: 啊，这<笑>是传说的状态。
1: 对，所以那一种说法就是，它是一种诅咒，被诅咒之后头会飞出来。哇！那在西马来西亚、马来半岛那边的说法，就是说是巫师在进行一种法术，让自己的头可以飞出来，好让自己可以去进行一些复仇啊，或者是杀害人的一种，可是后来发现这个说法是最不合理的，就是说你说巫师他进行法术，让自己头飞出来，反而是一个最不合理的说法，而且在婆罗洲并没有这个说法
0: 。所以你追溯了这么多飞头可能的来源，嗯、最后把它写在这个小说里头是。是、嗯、有一个族，然后他的后代不想要让头飞掉，嗯，所以就请云空这个道士来想办法处理啊，镇、哎、压这个头了。但你写到躲在里面那个虫妖伸出触角，然后还。长出两个翅膀，然后那个头一条裂痕开始分离的那个情况，真的看起来好像电影，很恶心。那我看到您的《云空行》啊，每一次都是云空这个宋朝的道士在救人或解决问题，里面有那个视如道的法力，还有跨越时空的传说串联，还有不同神格的仙佛的相助哦。在这次这个飞头族的故事里头，我看到了一个线索，很有趣。嗯、这个飞头族他们传统留下来的一个刀子上面的文字。嗯，看起来跟中国的一种文字鸟篆很像、嗯，那这又是一个怎么样的牵连呢？哦、其实就
1: 鸟篆其实吴国的文字啊，是自创的啦。其目的就是把它跟吴国牵连起来，因为最早的那个中国的记录是吴国嘛。那事实上吴国的文字也不是什么特殊的文字。事实上中国的文字的来源都是殷商文字啊。那只不过商朝文字在后来在周朝的时候才传到各个国家去哈、哦。那各个国家在经过变形啊。在吴国那边的变形就是鸟篆，啊，在汉朝的时候才变成我们今天形成今天的汉字嘛，嗯、啊，在之前都是都是篆书嘛，
0: 所以是您创造出来的这种牵连。但我们在看的时候就会觉得说，哦，好像是整个神鬼故事是可以跨越整个亚洲的哦
1: 。是周朝的时候有记录说，吴太伯哈、啊、为了让王位，就跑到吴国那边去，然后让自己纹身。好让自己说显示说我是野蛮人了，我不会再回去抢那个王位了。嗯，那我们看这历史的时候，孔子都赞叹说：“这泰伯真的是闲人啊，<笑>就是跑到南边去浪出王位啊。”那我们现在看的就觉得是很荒谬哈、哦，怎么会有人做这种事呢？他最可能是王位竞争的失败者嘛？啊，嘿，那么他是不是抱着怨恨，然后到吴国那边去，是建立了自己的国家呢？到吴那个地方去建立了自己的国家。是，我在想他跟这个。飞头呢？等等，会不会有关联呢
0: ？啊，其实有关联的事情非常多。在你的《云空行》第四集的还、欸、看到了妈祖都被从泉州请到了伯尼去，也是那个云空搞的鬼哈、哦。云、嗯、空本来想要把妈祖请到伯尼的时候，妈祖一开始还不答应。要求这个云空一定要先回泉州一趟，跟他面谈、嗯。对，哎，结果云空回去的时候还带了一个伯尼当地的水神叫翁波、啊，是一只大鱼的样子，啊、也很特别、啊。最后妈祖真的有成功的移到了伯尼来吗
1: ？有啊有啊，事实上我们当地最古老的天后宫哈、哦、是在一个叫腊明的岛上面哈、哦，大概是两三百年前吧。那么宋朝当然是更久以前了、啊，差不多一千年前哈、哦。当时到底有没有天后宫，有没有马祖的信仰哈、哦？事实上我们也不知道哈、哦。只不过宋朝的时候，商人的确有远到那一边去经商，那么他们希望有他们当地的水神马祖哈、哦。而事实上，马祖在那时候刚在宋朝产生，也还不到一百年
0: 啊，新的神，新
1: 神算是一个新神哈、哦。<笑>那么我就想象说，如果是一个。外地的神要过来，那当地的神会怎么样？当地的神不会喜欢啊、嗯。那接下来产生的第二个问题就是，通常水神都是水族啊，那、啊、马祖是人啊，怎么回事？他为什么可以变成水神？哈、啊，所以在故事里面，我就要解决这个问题
0: 啊。而且我看到您在描述说，本来他们的神通法力是可以跨越。很大的时间跟空间的，但是一碰到就是从泉州要一直要到博罗之间的这一大片的水，这个法力可能会受到影响，好玄奇啊！事
1: 实上，这个说法就是我在一本叫《双城》的那个短篇小说里面有一个故事，叫做《啊甲子之夜》，六十年的约定，一批小小妖怪跟着那个女生，可是那时候后来就国民党。逃走逃到台湾来的时候，坐船过来的时候，他们就跟不过来
0: 了。哦，哎
1: ，一次跟到后来，就是两岸又恢复联络的时候，结果打一通电话，他就过来了
0: 。<笑>所以，深深的海水是有可能会影响到一些法力的。是是
1: ，这这也不是我的我的创举，事实上是我就听一些学佛的人跟我说过这一些<笑>。
0: 在《云空行》第四集里头的妈祖信仰啊，我们一听就懂了，因为呢，前面就好多那个释儒道都是华人的一些神啊、佛啊，或者是妖魔鬼怪。但是这第四集的时候，因为拉到婆罗洲嘛，你就把你当初那个在沙巴所听到的一些典故都拿出来讲，很多名字我们都不熟，对、啊嗯，妖魔鬼怪的名字，你竟然可以写出它的英文拼音啊！我觉得这蛮神奇的。这些神怪到底是什么样子的？这都、这个、是原住民
1: 的名字啊！真的有原住民的,名的名对对对啊！我我我写的也不过是写了一小部分而已
0: 。有没有哪一些妖怪很有趣的，可以给我们介绍一下
1: ？对，就像里面这提到这个，我写灯笼鬼啊，哈。就是他、啊、头很大，很丑陋，那总是提着一个灯笼哈、哦。他说他的朋友曾经，他们在这个开垦森林的时候，在工地啊，他朋友就看到有一个好像灯笼从远方一跳一跳一跳的走过来。半夜三更的哈、哦，那么在森林里面也没有其他的灯光，就跑到怪手的背后去了。那朋友就绕着怪手去看看怎么回事，结果绕着绕着，没想到灯光也绕到他面前来了，<笑>两个人就碰撞到他一。听到灯光就看到对方的脸非常的丑陋，他吓了一跳啊，大叫一声，没想到对方也大叫一声，也逃走了。<笑>所以是一个
0: 比较胆小的鬼<笑>
1: ，这比较胆小的一种一种妖怪一种算是一种神灵妖怪之类的。这、哦
0: 就是在《云空行》第四集里面，我们看到有关于婆罗洲上面看到的一些妖魔鬼怪啊，都是您听到当地的一些典故啦。那其实我想还是要拉回《云空行》一开始设定的一个很重要的起点啊，嗯、就是男主角女主角他们累世姻缘的谜团。你把两个神话时代的皇帝的有熊氏，还有蚩尤的九黎大巫这两个族群、嗯，他们为了抢那个青铜的技术而互相的毁灭，写的就好像是那个电影《魔界三部曲》一样，这么气势雄伟。其中有一个小事情，可是我却却很重要，就是他们在互相砍杀的时候，使用青铜技术。有终于有刀子这种东西去杀人的时候，那个被杀的人还很高兴，因为他终于感觉到了青铜是怎么样一种技术
1: 。对，因为事实上我当初看的时候，古书就写皇帝用玉兵嘛
0: 。那玉这
1: 个东西的质地呢，真的可以硬的，是可以拿来做武器吗？啊，那向来大家都很怀疑哈。同时就写到说蚩尤他有带着铁啊，还是身上有金属啊等等啊。那时候当然还没有铁了哈。那我就想说，会不会说，其实这是新石器时代哈、哦，跟青铜器的一个交叉点。嘿，那皇帝他们可能还属于是新石器时代的文明的哈、哦，那持有已经是青铜器了哈、哦，那他们就想要争夺这个技术啊。后来我去查了他们这个地点啊，那地方是不是产铜的、产锡的？因为青铜的颜料就是铜跟锡嘛。啊，那果然那一代果然是惨同跟惨戏的，哦、哈哈没
0: 有想到写想说要这样子啊！对呀、啊，啊，查了那么多的资料，只是为了架构出一个气势雄伟的一个格局。嘿、
1: hey, ，不过其实上，这个皇皇帝跟蚩尤的战争，哈，大概也不是那个土地上唯一的一场战争。不过确实被流传下来，哈，啊，事实上相同的战争，我相信很多部落之间的战争都存在着
0: 。所以，如果听众朋友看《云空行》的话，你会看到很多历史，然后用想象力全部凑在一起。就非常精彩的过程当中，你就可以看到一些可能的猜测，但是这些猜测都是有一点凭据的、哦，这、就是张草的功力。我觉得近几年我已经很难有机会看到这样子的一个小说了。今天非常谢谢张草来为我们介绍他所写的《云空行》的第四集完结篇。谢谢张草老师，谢谢
1: 谢谢。